You're listening to AmericasWebRadio.com, the pioneer and leader in chat radio. Thank you for listening. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Yo sentado, ¿y tú? Yo también. Oye, ¿cómo te ha tratado el frío? Ay, divino. Divino, ¿Cómo que cambio, divino? Cambio, divino Dios, eso es divino Dios. El cambio es, el cambio es espectacular. Mira, anoche casi me congelé, porque eran 44, 44 degrees y yo no esperaba eso ahorita. Nada más me pongo a pensar en enero, febrero, cómo va a ser de frío. Ay, señor, me agarré confesada. Yo me, yo, yo vivo el momento y en este momento yo tenía mucho calor y creo que ni sentía el frío precisamente con tantos calores. Oye, estamos en el mes de octubre, casi a finales. Sí, señor. Te quedan siete días para cumplir 60. Soy como los franceses. ¿Cómo ellos, es eso? Ellos, ellos en lugar de decir 80, dicen 80. Cuatro veces, cuatro veces 20. Entonces ah, yo voy a decir avant, tres veces 20. Oh, okay. ok, está bien, está bien, engáñate a ti mismo. Bueno, puedo decir cuatro veces 15. Soy un, soy un quinceñero de cuatro veces. Ok, ¿vale? vámonos al tema. ¿Cuál este, es el tema? Bueno, estamos Oye. hablando hoy a lo venezolano, ¿no? Estamos Ajá. hablando de Venezuela y veo que tienes ahí unas partituras abiertas. ¿Qué quieres cantar sí, hoy? No, no, no es que quiera cantar, es que vamos a, a, vamos a hacerle un ojo meado, digo, no, un, homenaje, un homenaje a aquellos compositores que sin ser venezolanos, Ajá. ¿ok? Adoptaron el espíritu venezolano, se hicieron venezolanos por naturalización y terminaron siendo más venezolanos que muchos de nosotros. Ok. Ok, porque... ¿Cómo se llama el personaje? El personaje se llama Jesús María Frometa. ¿Es el señor Villo? El señor Villo Frometa. Tenía un grupo llamado Los Villos Caracas Boys, ¿no? La Villos Caracas Boys, sí. oh, Pero él, okay. él fue un magnífico, él, él nació en 1915 en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Y cómo llegó a y, Venezuela? Bueno, porque... El Rafael Leonidas Trujillo en los 30 quería darle matique café. ¿Por qué? ¿Qué Por, hizo? Porque, ¿O dejó bueno, de hacer? Porque él era un hombre joven y entonces te encontró una noviecita. ¿Y, ¿Y era relacionada que la, con, la, el con el señor? Con el, con el Rafael Leonidas Trujillo, entonces querían darle que, querían darle crank, ¿me entiendes? Entonces, oh, okay. entonces, entonces él se fue, fue a dar a Venezuela. Él fue a dar a Venezuela como músico. Ajá. Ok, muy buen músico, él era saxofonista, su, su instrumento Ajá. original era el saxofón, Ajá. pero él dominaba toda la orquesta. O sea, él... Oh, okay. Entonces fe, me imagino que se casó en Venezuela, tuvo hijos él, en Venezuela, tuvo hizo, su carrera. Él, él, se, él realmente él se enraizó con Venezuela de una manera enorme, okay. al punto que... este eh, él muere en el año 88 debido a la emoción que le dio haber dirigido la orquesta en el Teatro Teresa Carreño. Fue una apoteosis fortísima en un, en un, en un ensayo. Le subió la presión arterial y le dio un derrame cerebral. Murió feliz. Y murió, murió haciendo lo que le gustaba, lo que amaba. Claro, claro. ¿Okay? ¿Vamos a cantar Pero, algo de él? Sí, vamos a cantar. ¿Cómo se llama? Vamos a cantar una piecita que se llama Estoy Contento. Ok, dale pues. Ok, y entonces dice algo así como que Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito 
hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río, como el viento, como el colibrí que besa la flor por la mañana, como paraulata que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy saltando como el río, como el viento. Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento. Que reviento con las ganas de cantar. Ok. Ah, eso estuvo bueno. No, yo soy un cuatrero, no un cuatrista. Tú eres un cuatrero. Ah, oh, esas son palabras mayores. Porque de un cuatrero a un cuatrista, la diferencia es. Uno roba y el otro le roba. Y entonces, bueno, él. él él fallece en el año 88 uh -huh. en, como te digo uh, después de dirigir la orquesta en el teatro, por primera vez dirigió una orquesta filarmónica uh -huh. completa uh -huh. este y fue tan apoteósico el ensayo los uh -huh. músicos aplaudiendo y todo, que de la emoción ¿qué edad el, tenía él cuando muere? Eh, bueno, del 88 al 15 son 75 años de edad ah, de la emoción, fue que murió, del, claro murió de la emoción claro pues, y, en, y, en, y él tenía otra canción que es el canto a Caracas que decía que, que el día que yo muera quiero en vez de una oración sobre mi tumba pongan el último compás de alma llanera de alma llanera oh, okay. Okay. bueno tú sabes que David en el, en el programa anterior él hizo dos él hizo una, unas preguntas muy interesantes okay? uh -huh. la primera es cuando Venezuela comienza a cambiar las constituciones y cuál uh -huh. fue tú sabes no desde el mismo comienzo del, de 1800 eh, ya, ya en 1819, uh -huh. eh, Simón Bolívar hace el primer cambio constitucional, uh -huh. eh, se pasa por el arco del triunfo la constitución de 1811, <risa> claro. y este y, com, y, y, y se burla incluso desde, desde, el, desde la carta de Jamaica y del manifiesto de Cartagena, él se burla de la constitución de, de 1811, llamando... A, la, a ese tipo de constituciones la, eh, la constitución de repúblicas aéreas uh -huh. y yo le diría en este momento doscientos y pico de años después al, al señor Bolívar que le quedó con, todo el respeto, con todo el respeto histórico que pudiera tener que no lo tiene ¿okay? ya eso lo analizaremos después este, porque la república bolivariana de hoy, ese es el modelo bolivariano, o sea, Exacto. ese es el modelo bolivariano, eso era lo que, que Bolívar quería para Venezuela, ese modelo uh -huh. de Chávez y de Maduro eso es lo que Bolívar quería para Venezuela claro. regímenes autoritarios uh -huh. Con sí, una, ya. con una, con una, con un barniz de, 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 de democracia. De, de democracia y de legitimidad, <risa> pero realmente naranja, china, limón, francés. Ajá. ¿Ok? La constitución original de Venezuela era una constitución copiada de la constitución de, mil, de, de, de los Estados Unidos, que ya llevaba más de 40 años establecida cuando se escribió en Venezuela, en una constitución que realmente funcionaba, pero. Se aguaron. No, se aguaron no. Simplemente pudo más, pudo más la necedad, como dijo el propio Bolívar ya al morir, que era uno de los maj de grandes majaderos de la historia. O sea, que él ¿Okay? mismo se dio cuenta que la necedad de él acabó con, la, con el proyecto de independencia, de, de independencia. y de libertad. Era, era tu libro, tu ley. Sí, porque además muy eso, poquito, muy, eso, eso causó, tarde. a partir de 1830, que Venezuela tuviera 
70 años de guerra continua, uh -huh. ¿ok? Venezuela se convirtió en un país paupérrimo, en un país deudor. Y, y de ahí fue donde salió la otra pregunta, ¿cómo se movía una persona del lado extremo de un, del, del país para la capital? Bueno, recuérdate que... Si todo en el medio estaban en guerra constante. Constante. Entonces la gente, la gente lo que apelaba, por ejemplo, el que quería ir de, de, de los Andes a Caracas, lo que hacía es que bajaba al Zulia, al lago de Maracaibo, tomaba un barco uh -huh. que lo llevaba hasta Curazao uh -huh. y de Curazao tomaba otro barco que lo llevaba hasta La Guaira. Oh, Entonces, okay. para, viajar de, para viajar dentro de Venezuela, entre comillas, uh -huh. la persona tenía que viajar fuera de Venezuela y... A y, Curazao, y, porque Curazao era, un era una, una colonia holandesa. A, holandesa. Entonces tenía que tener pasaporte. Tenía que tener pasaporte. Así, molleja. Molleja? <risa> Así mismo es. Así como, como que cuando uno, suponiendo que vaya de aquí a Guam, entonces un americano vaya de aquí a Guam, se para en, en, en México, tiene que llenar pasaporte. Sí, claro. ¿okay? Pasar por México y de, de México salir para la, la isla de Guam. Sí, sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, pero si pisa la isla de Guam, pues capaz que se, se voltea. Se voltea. Sí, claro. <risa> ok, claro. entonces la otra pregunta que surge Ajá. es, como estaban divididos todos esos estados, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó para que se uniesen? Y bueno, entonces de ahí surge la siguiente pregunta. Después, después, de, después de, la, de la última revolución, que fue la revolución libertadora, no sé qué cosa, ya, ya no me acuerdo tanto de eso, vino la invasión, el bloqueo de los alemanes, los ingleses y los italianos cobrándole la deuda a Venezuela. Y okay, vino a Estados Unidos y rescató. Y rescató a Venezuela de ese, de ese predicamento. Estamos hablando de alemán hoy en día. Ah, o, o, o italiano. Ya, ya, o estuviéramos hablando. No, ya, de ya. Ya, yo no entendí nada. <risa> ya. Entonces, <risa> entonces resulta y acontece que, que cuando esto, cuando, cuando eh, Venezuela queda en manos ya de del de, de, presidente no, 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 ni fue tan tiránico, porque déjame decirte que de los 36 años que estuvo eh, en el poder vamos a decir así eh, Gómez, Gómez realmente como presidente nada más gobernó 14 uh -huh. el resto fue una serie de presidentes civiles que fueron muy buenos uh -huh. ok, por ejemplo Gil Fortul una cantidad enorme de, de gente en Venezuela gobernaron los, las mejores mentes en los tiempos de Gómez uh -huh. y eso y esa es una de las claves por las cuales Venezuela no solamente pudo pagar en 1928 toda la deuda externa uh -huh. del país sino que además de eso se cree se eh, fue el gran secreto de la gran prosperidad de Venezuela este que Gómez entregó a su muerte en 1935 uh -huh. ¿por qué? porque Venezuela en ese momento era el tercer país productor y exportador de café uh -huh. todo el valle de Caracas era, uh -huh. era productora de café ¿okay? uh -huh. de caña de azúcar este era el primer productor de cacao del mundo de hecho todavía el cacao chuao es considerado el, el estándar en uh -huh. el mundo uh -huh. de, 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 de los chocolates, uh -huh. ¿ok? Era el primer productor y, 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 de, y, este, y exportador de petróleos en el mundo. Uh -huh. um, ¿Qué otra cosa? Bueno, la, la paridad pecuniaria. Uh -huh. Pecuniaria viene de pecus, de ganado. Uh -huh. Había una cabeza de ganado por cada habitante de Venezuela. Está muy rica. 
era un país riquísimo. Riquísimo. Era un gran exportador de A maderas. La diferencia es que hoy en día que no hay nada. Maderas exóticas. Claro, claro. Eh, o plumas de aves, todas uh -huh. esas todas esas eh, todas esos vestidos que llevaban plumas de aves y los y los sombreros que llevaban plumas sí, de sí, aves bueno y no y no y Venezuela tenía una relación de negocios curiosamente con Alemania con Francia con Inglaterra y con los Estados Unidos tenía una relación muy amplia ¿ok? y el el Bolívar como tal se cotizaba un 50% más que lo que era su valor en oro. Uh -huh. Por eso se convirtió en un signo monetario de divisa de reserva para países pobres. ¿Por qué? Porque la moneda venezolana de una onza valía 100 bolívares. La moneda americana de una onza valía 20 dólares. La relación era 5 a 1 en el oro sin embargo cuando tú cambiabas bolívares por dólares la relación era de 3.13 por dólar uh -huh. ok y eso es un 50% más para el que tiene esa moneda en bolívares okay. ok y así fue como los bancos centrales de muchos países compraban bolívares para poder cambiar el oro y nos vamos a comerciales my name is Kyle Hayes a motorsports student at Alfred State College Every year, Alfred State students compete in the Great Race, which is a cross-country time endurance rally for vintage vehicles. As you can imagine, it's pretty costly. I'm asking for your help. Your donation can make it possible for these students to live their passion and promote the vintage automobile industry. Please visit our site at give.alfredstate.edu and search Great Race to learn more and help us reach our goal. Thank you. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not-so-fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG at gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG at gmail.com for three easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y entonces estábamos hablando de una nación extremadamente próspera. Sí. No tenía la libertad uh -huh. del libertinaje, de aquella libertad sin, sin responsabilidad. Uh -huh. Había libertad con responsabilidad. Claro. Pero mucho cuidado con que no fueses, no hicieses las cosas de manera responsable porque... 
cuidado. Pau, pau. Pau, pau. Entonces, uh -huh. ¿qué ocurrió? Que Venezuela era un país extremadamente uh -huh. próspero. Había, había ganado una ganadería extensiva enorme, uh -huh. pero no solamente lo que se cultivaba, sino que había excedentes. Uh -huh. Unos excedentes enormes. Tan es así que yo todavía, cuando era niño... Uh, ok. Este, en el 19.com. En el 1900.com. En el 1900.com. Sí, en el 1900.com. Uh -huh. este, todavía se veían lanchas venezolanas uh -huh. llevar productos del campo okay. a las islas del Caribe. Yo llegué a ver en Curazao un mercado flotante de puras lanchas venezolanas vendiendo frutas, o frutas, humo, naranjas, todo eso. El único, la única fruta. Uh -huh. que no se cultivaba en Venezuela uh -huh. era la manzana uh -huh. y las ciruelas y Porque, las peras no las peras sí, sí se daban y las fresas también también okay. pero la pero la, las manzanas y los y los este los ciruelos y los las duraznos y lo, no la los cherry los la, cherry la, la, las ciruelas y las los ciruelas, okay. y, lo, y los este bueno esos no se, no se daban en Venezuela porque esos árboles necesitan las cuatro estaciones marcadas claro. para poder dar fruto. Uh -huh. Y en Venezuela, como tú sabes, tenemos todos los climas, pero no tenemos cambio de estación de primavera, otoño, verano, no. invierno. No, uh -huh. no existe el ciclo. Eh, ni siquiera nos damos cuenta. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sale de seco mojado. No nos más. damos cuenta. Exactamente. <risa> okay. Pero fundamentalmente Venezuela era un país que daba de comer desde Colombia todo el arco del Caribe ibas a Trinidad, ibas a Tobago, ibas a todas las islas de, de Sotavento y Barlovento tú sabes, San Martín Martinica, Grenada todo eso, toda esa gente comía de productos cultivados en Caicos, Venezuela, Turks and Caicos eh, todo, todo eso, eso. Todo eso. Llegaba, hasta, llegabas hasta Puerto Rico, llegaban los productos venezolanos sí. del, campo. del campo entonces eso creaba un, un influjo de dinero, de, de dinero, riqueza claro. que hacía que el Bolívar fuera muy fuerte en, en relación a su, a su relación con oro como te expliqué, entonces ¿qué pasaba? que ¿Eso fue en el tiempo de quién? Eso fue en el tiempo de Gómez. cuando Entonces, cuando... a pesar de que la, la tiranía, dicen la tiranía no de Gómez, uh -huh. ¿él daba libertad comercial? Absoluta. Ok. Absoluta. Había libertades comerciales. Que es muy distinto a lo que está pasando hoy en día en Venezuela. ¿Por qué? Porque Gómez, acuérdate que era un ganadero, uh -huh. era un hombre de campo, y sabía que la manera de prosperar en el campo es poder vender tus productos libremente y, sí, y, porque de resto... y poder y poder este cultivar lo que lo que sea de tu propio interés claro, no claro. lo que el gobierno te diga que cultives uh -huh. o que hagas ¿Qué es entonces, lo que hoy existe en Venezuela? El gobierno dice que es lo que tienen que hacer y más nada. Y más nada. Uh -huh, entonces, no ¿qué, ¿qué ocurrió? Libertad. Que, uh -huh. que, que el, los gobiernos se tomaron unos derechos que no que no estaban que no estaban garantizados. No les correspondía. Que no les corresponden, pero que se lo tomaron porque la constitución que ellos se hicieron al, al dedillo les permitió robarse los recursos de la gente. Y aquí es donde viene el primer 
palo cochinero que le pegan a los venezolanos uh -huh. en 1936 okay. con el presidente López Contreras. O sea, muere Gómez. Muere Gómez el 17 de diciembre. Toma eh, control. El 17 de diciembre de 1935 se muere Juan Vicente Gómez. Okay. ok. Y toma el control del gobierno el general Eliazar López Contreras, cuyo único mérito realmente era haber sido seguidor de Gómez durante 36 años. Uh -huh. La mano derecha de Gómez. Uh -huh. El Yes Sir. O sea, que nunca le dio un golpe de Estado. Ese, ese no, su... nada exacto. Uh -huh. no. Entonces, Pero, ¿qué, ¿cuál fue el palo cochinero que le dieron? No, que le dieron al pueblo, a la al gente. Pueblo, sí, a, a la, la gente. gente. Sí, exacto. Ok. Resulta que en aquellos tiempos uh -huh. empezaron a decir que había que modernizar el Estado porque el Estado era muy arcaico. Uh -huh. Cosa que era cierto. Y, y, y en esta idea, el primero que, que empieza con la idea es el doctor Uslar Pietri. Uh -huh. Pero es una idea que fue muy mal implementada en el sentido de que cuando el, el, el Uslar Pietri decía había que sembrar el petróleo, no quería decir que el gobierno tenía que intervenir en toda la economía, sino que los excedentes que estaban entrando por, lo, por el petróleo barril de petróleo, uh -huh. tenían que ser reciclados en educación, en carreteras, en, en cosas, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Que beneficien y estimulen la economía. ¿Qué pasó? Había que industrializar al país, porque nosotros éramos productores de mucha riqueza, uh -huh. pero no éramos productores realmente de productos manufacturados. Uh -uh. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurrió? O sea, la revolución uh -huh. industrial todavía no había llegado a Venezuela. No, ni llegó, ni llegó, ni llegará. Okay. Nosotros, nosotros no pasamos nosotros no nosotros no pasamos del, del nivel de ensamblaje no pasamos de ahí del nivel de ensamblaje yo Ahora, recuerdo cuando estaba en la, en la escuela no que estamos en vías de desarrollo yo decía pero desarrollo de qué ahora te, ahora te, ahora vamos vamos a ese tema cuando muere Gómez uh -huh. Acuérdate la fecha, 1935. Sí. Estamos entrando en 1936. Uh -huh. Y el político más importante del mundo no era otro, sino un señor alemán llamado Adolfo Hitler. Sí. Que agarró una Alemania en 1933, siendo él un partido de minoría. Uh -huh. Y ya para 1936, en solo tres años, saca a Alemania de la depresión. ¿Ok? Y llega hasta el punto de crear los primeros Juegos Olímpicos modernos de la historia uh -huh. ¿ok? en tres años uh -huh. el milagro económico alemán fue impresionante claro, claro, se quiso hacer la, okay. la imitación a eso pero pero entonces quisieron imitar y entonces ¿qué fue lo que quiso imitar López Contreras? no, tenemos que hacer un banco central claro. ok, al estilo de Bundesbank yeah. ok, ya ya, ya pero en el, en el, en el interrecto nos Ajá. metieron el dedo el palo, por el idem por el idem sí nos metieron nos el metieron dedo. palo cochinero hermano porque miren señores nos han quitado las libertades nos quitaron el oro ahora nos te quitaron voy, la individualidad ahora te voy a Espérate, explicar la individualidad porque no, ya vamos, dejamos de ser personas para ser números déjame, déjame empezar a explicarte porque estás estás corriendo ya diste un brinco sí pero bueno Diste un brinco, deja que la gente escuche cuál es el punto. Ajá. ¿Por qué le quitaron el oro a la gente? Muy simple, porque cuando tú eras de Porque depositas... necesitaban zarcillos de oro. No, porque cuando, cuando la persona depositaba su plata. Sí, en el banco. En el banco. Era con oro. El banco, no, era plata, eran monedas de plata, monedas, cinco bolívares. Uh -huh. Ok. El banco tenía que respaldar 
los billetes de banco con oro. ¿Cómo hacía eso? Le compraba el oro uh -huh. a la casa de la moneda y depositaba ese oro en su bóveda. Ok. Pero ese oro representaba el dinero que tú depositabas en, en ese banco. De los, de los ahorristas. Si tú querías comprar oro al banco y decías, mira, yo tengo 10 mil bolívares, te voy a comprar 10 mil bolívares en oro, dame, dame en, en monedas de oro de 100 bolívares me vas a dar esos 10 mil bolívares. Uh -huh. Y el banco tenía que dárselos, uh -huh. porque tenías tu billete de banco que era respaldado por oro. Claro. Ok, cuando se crea el Banco Central de Venezuela, lo primero que hace el gobierno es tomar la, los depósitos de oro y, de, y ponerlos a su nombre, al nombre de la nación, esos depósitos en oro. Pero ¿quién era el dueño de esos depósitos de oro? ¿El banco uh -huh. o los depositantes? Los depositantes eran los dueños. Los dueños de ese oro. Entonces, el gobierno de Venezuela en 1936... Como siempre. Le robó el oro... A la gente. A la gente. Exacto. Y se lo cambió por papelitos. Exacto. Uh -huh. ¿Ok? Exacto. Y ese es el... Esas y, son las medidas progresistas... Sí. ...que fueron ayudando a que Venezuela se convirtiese en lo que hoy en día... Correcto, el desastre porque, que es. Porque entonces ya tomaron el control de tu dinero. De tu dinero, de okay. tu libertad financiera. financiera. Exacto. Okay. La segunda cosa que hizo, que hizo López Contreras uh -huh. fue el eh, la Guardia Nacional. Oh, vamos a controlar a esta gente, porque ya vamos no, es suficiente, ya no es suficiente que lo estamos controlando de bolsillo. Ahora les vamos a controlar los pies. Sí. Y no solamente los pies y las manos, sino también la mente. Sí, y constitucionalmente, cuando constitucionalmente. tú lees la Constitución de Venezuela, dice que las Fuerzas Armadas de Cooperación están ahí para controlar a la población, es decir, el poder militar sobre el poder civil. Exacto. ¿Ok? Uh -huh. Y esa y, y esa fue progresivamente. Y esa, y esa Guardia Nacional diseñada estrictamente en el mismo en la misma estructura de las SS alemanas. De las SS alemanas. Uh -huh. Y después vino ya con el gobierno de Isaías Medina Angarita uh -huh. la llamada sistema de identidad nacional. Donde dejamos de ser personas y nos convirtieron en números. Del Estado, un número del de serie. Estado, un número de serie, así como el genocidio de los de los de los de, holocaustos. Sí, sí, lo único que así, faltó que, un, le, que, le, que le pusieran un, un tatuaje un a la tatuaje persona. Un tatuaje a la persona. Pero igual. Entonces, eso fueron medidas progresistas, porque entonces al, al, meter, al ponerte como un número, ya dejas de ser persona. Ya dejas de ser persona. Pasas hacer una, una, una propiedad, propiedad del Estado una propiedad, sí, sí. eres esclavo eres du el, el, el gobierno es dueño de ti de ti y entonces ah, la persona deja de, de funcionar como persona como persona libre como persona yo me acuerdo libre. todavía siendo yo un muchacho de 17, 18 años mucho tiempo atrás uh, no tanto <risa> resulta que resulta que cuando tú caminabas por la calle uh -huh. de repente venía la Guardia Nacional y ponía a todos los muchachos contra la pared y decía cédula contra la pared, o sea, eras culpable mientras no demostraras que tenías tu cédula, ¿ok? Oh, sí. Y, y ya regresamos. Te, y, te regle, y te reclutaban, y después te contaré más. Eh, ya regresamos, regresamos, ya regresamos, estamos en break. Last week, my party chief said he wanted to go someplace he had never been before. So, I took him to the rear property line. Sound familiar? Are you tired of trudging all the way to the back of property lines? Why not take the steps to become a crew chief instead? 
Or even better, why not become a professional land surveyor and see your name stamped on that final survey? The Nettleman Institute of Land Surveying Engineering Technology is your next step. At NYSET, we believe you are the future of surveying, and we want to do everything we can to help you succeed at becoming a professional surveyor. NYSET offers the only online one-year certificate of land surveying program that includes all books, fees, and expenses in one simple price. Visit LandSurveyCareer.com to stop trucking through the mud and step into your future today. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos de regreso aquí con la discusión, la discusión no, con el planteamiento y la, el análisis de la historia de Venezuela. Y entonces, entonces muchachos, para la pared, con cédula. Ajá, y entonces... Y para la pared. Y para la pared. Y el que no tuviera la cédula o el que, o el que no... O el que no tuviese realmente una... Excusa. Una excusa. Se lo llevaban reclutado. Ajá. reclutado obligatoriamente sí. para el servicio creo militar. Que, creo que a tu hermano le pasó eso, ¿no? No, él se entregó. Ah, se entregó. Sí, él no quiso que lo agarraran. Él mismo fue y se entregó. Él dijo, ¿para qué va a estar escondiéndome? ¿Para qué voy a estar...? O sea, no, no, no hacen vida normal. Y de allí es donde viene la irresponsabilidad y la destrucción del, mascu del, del hombre venezolano. Uh -huh. Es precisamente con ese concepto de uh -huh. huirle de huirle a ciertas cosas que ellos no se veían obligados y no, y no se uh -huh. sentían parte, porque me están obligando ¿ok? Claro. como en el caso esto de la Guardia Nacional, sí. ahora si usted tiene eh, eh, está muy caliente y usted mete eso donde, donde no tiene que meterlo y usted embaraza a una mujer y usted ah, ah, hace que esa mujer esté embarazada de usted, usted tiene que tomar la responsabilidad de ser y enfrentarse a ser padre usted no puede hacer lo que hizo con la Guardia Nacional de esconderse de irse y de ser irresponsable uh -huh. usted tiene que enfrentar no, sí, los siempre traigo una aspirina en el bolsillo sí yo lo sé, tú me dijiste a mí ese chiste una okay. vez y me pareció buenísimo okay. entonces ah, la aspirina, no? sí yo sé porque la ¿Por aspirina, la aspirina? Eh, bueno, tú dijiste que era que se ponen las rodillas y no se suelta. Exactamente. Exacto. Que no pero, se caiga. Que no se caiga la aspirina. <risa> bueno, el asunto es que por ahí vienen esos conceptos errados. ¿eh? Absolutamente. ¿Sí me Porque obligaban a los hombres, a los, a los hombres jóvenes, a, a, a sentirse culpables de una cosa que no habían hecho. Mm, y entonces tiene terminaban... Tiene que ver mucho, pero también tiene que ver mucho, ¿sabes qué? El, el concepto español. ¿Cuál es el concepto español? De que la, la gente no trabajaba. La gente noble no trabajaba. Los hidalgos no trabajaban. Eso fue lo que noté yo cuando fui a Madrid. Yo sé que yo fui para Madrid por cuatro días, ¿no? Ajá. Y caminé las calles de Madrid. Ajá. Y yo veía ahí en, la, en, en, en los restaurantes donde yo me iba a, a comer gente. Com o sea, en los días de semana. Uh -huh. Que supuestamente de lunes a viernes tú tienes que estar laborando. Sí trabajando. Tú veías a estos españoles 
jovencitos con sus sombreros y sus cosas ahí a, afuera hablando, uh -huh. sentados allí en esas... Sí. sí y vengo eh. yo y le pregunté a mi compañero de viaje, este oye, esta gente no trabaja. Pero, pero entiende algo, los... Pero sí vi muchos sudacas, como ellos llaman sudacas, a los suramericanos, a los centroamericanos, a los de las islas, trabajando durante el sí. día mientras ellos están echándose fresco. Sí, pues, pero, pues pero es, es el una, concepto. Es una, es una tradición histórica Ajá. que precisamente estoy leyendo un libro súper interesante. Es la historia de los Estados Unidos escrito por un patriota. Así se llama la, oh, el libro. Okay. Okay. Y en ese libro explican que cuando John Smith viene a América, John Smith tiene ese problema de que muchos nobles vienen a América a hacer la América pero no quieren trabajar no querían trabajar ok y entonces ¿qué ocurre? que tenían contrapartes en, 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 en México en Venezuela en otros lugares donde esos señores tenían esclavos donde esos señores tenían servidumbre uh -huh. al que ellos les pagaban para que hicieran los trabajos uh -huh. y así es como comienza el problema de la servidumbre en los en lo que ahora en lo que son, es América lo que es ahora los Estados Unidos uh -huh. ¿ok? ¿por qué? porque él manda escribe una carta a Inglaterra diciendo no me manden personas que no, lo único que quieren es de ser dueños de tierras pero no quieren pero trabajar no quieran trabajarlas necesitamos agricultores carpinteros eh, gan eh, ganaderos bueno eh. te di cuenta una cosa conocí esta semana a una cantante ajá ella tiene ahorita como 60 y 65 en adelante, ¿no? Ajá. Bueno, ella me estuvo contando que sus padres, sus padres no, sus ancestros, Ajá. vinieron a los estados, ella, ella es negra, de afro, descendiente africana, okay. que sus padres vinieron a los Estados Unidos, no de África, vinieron de Inglaterra, uh -huh. pero vinieron bajo contrato de trabajo. Claro. O sea, que la familia de ella no experimentó lo que se llama la esclavitud no. porque vinieron la parte norte uh -huh. ok, que entonces entre tú ves aquí en Estados Unidos la diferencia inclusive entre los mismos negros uh -huh. que unos son descendientes de la, de la esclavitud y otros son descendientes de contratistas, sí, y hay mucho, contratos de su y, ha, y hay mucho dentro de la historia americana que te quieren tapar por ejemplo quieren tapar la relación de los musulmanes uh -huh. cómo fue que los musulmanes convirtieron a estos hombres animistas de, eh, África. De, de África los eran, cazaron los cazaron como animales no los cazaron como si fueran al matrimonio no, 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 no cazados como cazados animales cazados de cazar okay, los cazaron los mezclaban eh, no, entre tribus para que para no que se nos comunicaran y los vendían como y esclavos y los vendían como esclavos okay. a las colonias entonces cuando quieren una retribución van a tener que pedir retribución a quienes les crearon ese problema que eran los musulmanes los maometanos los maometanos okay. específicamente la familia Saud de Arabia Saudita si hay que pagar retribuciones son ellos los que tienen que pagar la retribución porque ellos son los guardianes de la fe islámica en el mundo sí y ellos son hasta hoy en día siguen practicando la esclavitud, la esclavitud. porque tú si tú te vas para Libia uh -huh. Tú te pones a buscar en el YouTube videos y están y a, vendiendo, vendiendo hombres libres, los están vendiendo. Los están vendiendo. En Libia, en todos los, estos países africanos. No y solamente están... en los países africanos. Yo he visto videos vas, de Inglaterra, tú te en vas Londres. A, Londres, a las uh -huh. calles de Londres y hay personas o sea, grabando la venta de mujeres 
-huh. esclavas blancas uh -huh. dentro de las no go zone, las sí. zonas no de las zonas de charia, no, hay, ves, ves tú a las mujeres siendo vendidas como esclavas Así en es. Inglaterra. Sí, señora. O sea, eh, ¿qué no estará pasando en nuestros países en Sudamérica, donde están metidos esa gente de cabeza? Oh, no te quiero ni contar. Ok, ok. Entonces vamos ¿Qué a pasará en Guara ¿Qué pasará en, en, en la triple frontera de Paraguay, por ejemplo? Exactamente, donde okay. están ellos controlando. ¿Qué esa... pasará en Margarita? En Margarita. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué en pasará Venezuela en Bolivia? Uh -huh. ¿Qué pasará en Bolivia? Okay. Y eso nos lleva a la, a, la, a la noticia actual, por ejemplo, de lo de Chile. Sí, señor. Okay, donde, uh -huh. hay, donde hay demostrado infiltrados venezolanos uh -huh. en todas estas manifestaciones y quemas de trenes y quemas de estaciones ferroviarias. Están ocasionando un caos. Sí. Eso es lo que, eso es lo que hacen lo, 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 los comunistas venezolanos. Sí. Y que se ha comprobado que no solamente han ido hasta el Chile y han atravesado toda la parte sur de, del continente, uh -huh. sino que también han llegado hasta aquí a los Estados Unidos. Sí. Aquí tenemos círculos bolivarianos. Sí, aquí tenemos grupos de narcotráfico. O sea, eh, los venezolanos están metidos hasta aquí en lo que se llama la invasión de las de las caravanas, sí. en el tráfico uh, de blancas, mm -hmm. en el tráfico de niños, en, sí. o sea, están creando una y, un, y tras un 20 y, y tras 20 años uh -huh. casi de esta situación, porque este Chávez tomó el poder en el 99, uh -huh. las elecciones fueron en el 98, o sea, hace 20 años que está ocurriendo esto de manera progresiva y constante. Exactamente. Entonces, y, la... y es de poco a poco que van cambiando las cosas. Por uh -huh. ejemplo, um, um, el, los cambios de las constituciones, por ejemplo. Aquí, uh -huh. aquí estamos experimentando en los Estados Unidos cómo aquí la gente nueva, los milenios, lo que llaman uh -huh. los las jóvenes, están promoviendo la destrucción del de el, 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 el college, ¿cómo se llama? Del electoral co el, el, el colegio de los, electoral. El sistema de colegios electorales. El, el, el sistema de colegios electorales. Quieren quitar eso. Uh -huh. ¿okay? Que están promoviendo democracia al punto de... Democracia que, pura. Democracia pura que ya ni, ni se acuerdan que somos una república. Exacto. Están promoviendo... Una eh, república federal. Eh, están promoviendo que se elimine la enmienda número uno completamente de punto en punto, porque la enmienda número uno es bien larga. Sí. Porque no solamente es libertad de expresión, es libertad de prensa, es libertad de, 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 de reunirse, de, de religión y de todo. Ok. Entonces tú te preguntas, pero ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Detrás de la academia, mm. detrás de, 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 de las instituciones. ¿Quiénes están aquí? ¿A quién más le beneficia que Estados Unidos se destruya? ¿Les beneficia más a los comunistas izquierdistas o les beneficia más a los a la política islamista. Es que hay comunistas que no sean de izquierdistas. Espérate. Digo izquierdistas comunistas o lo que se llama política, lo que se llama el islamismo político. Nunca habíamos visto, es que decían la... que jamás la izquierda o la col comunismo iba a trabajar mano a mano con el con el islam yo y lo no estamos sé. viendo hoy en día yo, yo bueno pero esto acuérdate que Ajá. ya el mufti de Jerusalén en 1940 uh -huh. definió que el que el fascismo el nacional el nacional socialismo sí, era 100% compatible con el islam Ajá. tan es así que él generó 
dos batallones completos para el ejército nazi, uh -huh. ¿ok? Y no solamente eso, él es el fundador de toda esta cuestión del nacionalismo panárabe y de uh -huh. toda esta uh -huh. cuestión del partido Baad, uh -huh. todo esto. Pero la mentira que nos han venido diciendo es que jamás y nunca iban a trabajar juntos. Y mira, tú lo estás diciendo desde 1940 y... 1940. En 1940. Hoy lo podemos ver en Estados Unidos, claro, raspado en la... En la, en la, en la en clarito en los medios de comunicación. Claro. ¿Cuál es el ejemplo? El escuad, el escuadrón, el claro. escuadrón de cuatro mujeres, ¿ok? Uh -huh. Dos son socialistas, izquierdistas, comunistas, uh -huh. y las otras dos son socialistas, islamistas que utilizan el, 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 el islamofascismo. Sí, claro. Están trabajando las cuatro juntas para la destrucción de este país. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿A quién va a beneficiar al final todo esto? Al Wahadi. Al Wahadi, exactamente. Al Walí, exactamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, tú sabes que esto nos lleva al punto de a una entrevista que estuve viendo con Joy Reid. Uh -huh. ¿Ok? Ella está ya haciendo un llamado a la destrucción de la masculinidad uh, tóxica Oye, en los Estados yo, yo, Unidos. Yo, yo, me, yo me vería muy mal maquillado, ¿no te parece? Mira. Yo, <risa> A menos que sea para Halloween. Yo te digo una cosa. A mí me gusta el hombre con pelo por todos lados. ¿okay? A mí no me gusta un hombre afeitado, que se esté sacando las cejas, claro. que, que se esté rasurando las piernas y los brazos. No, no, no. no. Las axilas. Es, las axilas. Eso es como que si yo estuviera saliendo con otra mujer. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. No, un hombre que sea hombre, men, que se, se le sientan las manos rústicas por el trabajo que hace. Mm. este, eh, Que abra la puerta a la mujer. Mujer, uh -huh. que le cierre la puerta a la mujer, uh -huh. que le regale flores, que, que la trate bien. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Eh, a si ti te gustan mayores. A mí me gustan mayores, porque los menores me han dado la lección de que no sirven. Uh -huh. so, tienen mucho que aprender. Y para decirte la verdad, yo, yo estoy en el punto de que yo no estoy para estar enseñándole a un hombre cómo, cómo, cómo comportarse o cómo uh, um, tratar a una mujer. Ya a la edad de uno, de 50 para adelante, oye, come on, man. O sea, ¿cómo te voy a enseñar yo a ti que tú trates a una mujer si ya tienes 50, 60 años? Claro. 70 años. Uh -huh. ¿Ok? Ya a esa edad se supone que ya tú superaste toda la, la, la juventud, uh -huh. las ímpetu, los ímpetus. No, ya los ímpetus son recuerdos. <risa> ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Este, ¿Cómo se destruye un, un país? Un país se destruye, mira, atacando al hombre. Atacando al hombre. Porque acuérdate que el hombre... Acá atacas al hombre, estás atacando a la familia. Atacas a la familia, estás destruyendo la... La, la sociedad. Lo, lo, estás destruyendo el ladrillo. El ladrillo. Del, la base, del muro. La base de la sociedad. Eso es lo que yo aprendí. La familia es la base de la sociedad. Claro. Y tú no puedes edificar un edificio sin base. Uh -huh. ¿Okay? La manera de edificar la sociedad es teniendo la familia con una, con una base, un fundamento bien establecido. Así mismo es. Entonces, cuando esta mujer dice que hay que eliminar el, 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 el masculin, la masculinidad tóxica, Ajá. esta mujer no sabe exactamente lo que está diciendo. Porque al punto de decir bueno, mira que tú, ella está promoviendo mira, mira el, el caso de, de Jenner, que había sido campeón de triatlón en Juegos Olímpicos y terminó ahora siendo la, la mujer más valiente de los Estados Unidos. Pero mi pregunta es, mi pregunta es, ¿se llegó él a casa a operar? ¿Se quitó el muñeco? Ah, yo no sé. Porque si tú no te quitas el muñeco, tú todavía sigues siendo hombre. No, no, ahorita, ahorita tiene de pareja una mujer. 
Bueno, pero puede seguir teniendo el muñeco y satisfacer a su mujer. ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, no estamos en el programa de Doctor Who's, ¿verdad? Entonces, ok, y tenemos... Y nos, quedan, y nos quedan dos minutos en este antes El asunto de es que ya hace el llamado. Bueno, vamos ahora a un break y regresamos para nuestro último uh, segmento. Ah, ok. Segmento. Chao, pues. Want to ace your upcoming survey exam? The NLC Prep Combo has everything you need to help you crush your upcoming FS, PS, Florida PSM, California PLS, or Texas RPLS exam. Combos include a full-length practice exam book with the same number of questions and category types as the actual exam, a pre-programmed HP 35 with 17 programs to solve those time-consuming equations such as COGO, triangles, traverses, and more in seconds. A complete online course is included that covers every topic of the exam with videos, workbooks, quizzes, and a full-length practice exam that simulates the computer-based format of the FS and PS exam. That gives you not just one, but two full-length practice exams to help fully prepare you for test day. Visit us at nlcprep.com for more information and let us help you crush your exams. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de nuevo de regreso en Hablemos Venezolano. Porque podemos, podemos estar comentando todos los temas, pero desde el punto de vista de gente que aunque ya somos ciudadanos americanos y adoptamos esta nación y nos integramos y nos asimilamos, tenemos... El, conocemos la mentalidad venezolana uh -huh. y, y analizamos muchas veces las cosas desde el punto de vista venezolano, claro ya ya nosotros nos hemos agringado bastante y vemos los detalles bueno, por ahí detalles. Me, acusan, me acusan y me quieren hacer sentir culpable de porque yo quiero ser gringa y nunca lo voy a hacer porque no tengo los ojos verdes o azules ¿no? Y lo que ellos no entienden es que América es más que ojos verdes y azules. Oh, ya. Yeah. Estados Unidos es un país que la constitución. tiene gente de, los, de todas partes del mundo. Es la constitución. Es la constitución de los Estados Unidos que abraza a todas las uh, personas, dependiendo de, no, no dependiendo ni siquiera del lugar donde venga, sino de su fidelidad que esas personas tengan a la a levantar. Este levantar la, la, la constitución y levantar la, la, nación. La, la, la nación. Y estamos hablando de, de Caitlyn Jenner. ¿okay? Entonces, eh, porque estamos hablando precisamente de lo que es la masculinidad tóxica. Entonces, esta señora Joy Reid hace un llamado como a mujer negra a que se emple, empiece a implementar el, el efecto Mandela, ¿no? Uh -huh. Este, Porque según ella, los blancos están implementando el efecto Mandela aquí dentro de los Estados Unidos, porque hay mucha gente afroamericana que está muriendo. Pues ella lo que parece que no entiende que es que los afroamericanos en Estados Unidos se están matando entre ellos mismos. 
Entre... Tú vas a las ciudades de Chicago, Baltimore, las ciudades, tú sabes, que están dirigidas... Detroit. Detroit, que están dirigidas por partidos demócratas, uh -huh. donde los líderes todos son afros, americanos, sí. son negros, y ellos son los que mismos están permitiendo el genocidio entre ellos mismos, sí. y viene ella a culpar a los blancos como que si los blancos están encargados lo, de esta lo más, lo más Lo más triste de todo es que después de 50 años de luchas por los derechos civiles y, y por de la, la integración, y de integración sigan todavía con estos con estos discursos. No, pero es que ahora ellos están, ahora se están segregando otra vez porque ahora no quieren graduarse con más nadie sino nada más que sean ellos ellos solos. Uh -huh. Quieren ir a escuelas solamente donde vayan ellos solos. O sea, la lucha que hizo Martin Luther King y todos sus seguidores, que por ahí andan todavía uno caminando como zombies, ¿no? Uh -huh, sí. Que todavía no, no han partido, ¿no? Eh, tanta lucha, tanto esfuerzo y tanto sacrificio para que entonces ahora la nueva generación terminen aislándose ellos Aislándose. mismos también. Exacto. O sea, es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora bien, este, ella estuvo confesando de que eh, la, el grupo minoritario de hombres blancos, ¿cuál es la población de los Estados Unidos? ¿Cuál es el número total de la población de los Estados Alrededor Unidos? Alrededor de 320 millones de personas. Ok. ¿Cuál es el porcentaje de la población? 70% en, de los blancos. Blanco. ¿Y de los negros? Creo ah. que son 11%. Uh -huh. ¿Y de los latinos? Como un 15%. Como 15%. Es decir, es decir los latinos se han pasado la población, o sea, sí. la cantidad de gente, se han producido sí. más, ¿ok? Y, la, y la, 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 la comunidad negra se ha estancado, ¿no? Se sí. ha estancado, sí. por muchas razones. Por lo que estuvimos hablando, las ciudades estas que se están matando unos entre otros, la aniquilación, es, los abortos... Es una virtual guerra. Lo es que una virtual viviendo. guerra, sí señor. Okay. Los abortos que están específicamente eh, enfocados en, la, en, en, la, en las clínicas en de la, abortos en están... La, enfocados en los barrios negros. En los barrios negros y en los hispanos. En donde más del 60% de los abortos solamente son mm. de los negros. Así es. ¿Ok? Entonces, cuando ella habla de que el grupo minoritario de hombres blancos, que son los ricos, los cristianos y que son blancos, uh -huh. ¿ok? Ella está, ella está informando, está dando una información falsa. Absolutamente, porque, porque no todos los blancos son ricos. No todos los blancos son ni ricos. Todos son ni ricos. todos los judíos son ricos. No. No, ni todos los blancos son cristianos. No. ¿Ok? Y ni todos los blancos son blancos. Exacto. Porque hay muchos blancos que están mezclados. Así es. Están mezclados con asiáticos, están mezclados con latinos, están mezclados con negros, están mezclados con indígenas. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ella dice que los ricos, los cristianos y los blancos son los que controlan el dinero? Bueno, señora, yo le voy a decir usted una cosa. Una de las bases por la que el capitalismo funciona es porque está basado en la Constitución. Uh -huh. okay. en, y el la marco, en el, en el marco, marco constitucional. constitucional. Ok, nuestros fundadores, los padres fundadores de la nación se aseguraron que la fundación de la constitución tuviese una fundación judeocristiana. Sí. Ok, y dónde se consiguen esos principios judeocristianos? En la Biblia. Uh -huh. Y cuando tú buscas en la Biblia lo que es el capitalismo, lo que es la independencia, lo que es el free will, free will ¿cómo se dice? Eh. El, uh, libertad personal, ¿qué se dice? Sí. Este, todo eso está basado en la Biblia. Por Correcto. eso que este país es, es fuerte como está, ¿no? Sí. Eh, eh, precisamente es por porque el, 
el hombre en este país ha tomado su posición y la ha ejercido. Entonces necesitamos que los hombres en Estados Unidos sigan siendo masculinos, sigan siendo teniendo liderazgo como, como han venido ateniéndolo uh -huh. y no permitir que estas mujeres feministas con movimientos feministas quieran destruir al país destruyendo la base de la sociedad. Oh, absolutamente. ¿Puedes tocar algo antes de irnos? No. ¿Por qué? Bueno, porque no quiero. Ay, dale, dale. <risa> no, la, la cuestión, la cuestión fundamental ahora y es algo que tenemos que, que establecer fuertemente uh -huh. es que la gente que viene a los Estados Unidos uh -huh. tiene que venir a asimilarse a los Estados Unidos pero estamos teniendo un problema gravísimo con, eh, con un grupo porque no solamente el latino ¿okay? uh -huh. el latino tiene un poco más de posibilidad de asimilación uh -huh. pero cuando nos enfrentamos a los islamistas a los maometanos ellos no lo dicen quiere. claramente, ellos no. no están aquí para asimilarse, ellos están aquí es para cambiar al país, para imponer su ley, para cambiar el país desde sí. adentro, sí, pero vamos a hablar, hasta arriba, vamos a hablar a la gente que, que nos que está habla, escuchando que habla que nuestro habla propio español, idioma, que habla nuestro idioma, uh -huh. ¿Okay? la gente que viene de los Estados Unidos tiene uno, uh -huh. aunque nosotros estamos aquí hablando en español, tienen que aprender el inglés. Sí. Okay. Uh -huh. Se tienen que tienen que aprender el idioma del país. Uh -huh. eh, no ha, aquí no existe tal cosa como un idioma oficial, pero es una una forma de respeto mínimo a la nación saber el idioma. No estamos hablando de que lo hablen perfecto. No estamos no, pero que haya por lo menos la y la, la satisfacción la, la, inicia, la iniciativa de y decirle, la satisfacción del cuando tú ves a un americano, un, sea blanco, sea negro, cuando ven que tú estás haciendo el esfuerzo de hablar el Mi, idioma mis mejores maestros han sido americanos blancos uh -huh. que yo tratando de decir una frase me dice no se dice esta forma se dice esta otra Exacto. ok ellos agradecen muchísimo que uno aprenda el idioma de ellos uno uh -huh. hay que asimilarse que es asimilar no, no se trata solamente de aprender el idioma uh -huh. se trata de entender como los franceses dicen no solamente la lengua, sino la civilización, la cultura del país. Exacto. ¿Ok? De uh -huh. donde la historia. Uh -huh. ¿Ok? Que tengan un poquito de conciencia. Entender de la, la forma de cómo el americano piensa eh, y claro, cómo cree. Cuando tú, cuando tú revisas la historia de un país, tú te das cuenta de la forma como ellos piensan. Uh -huh. ¿Ok? Es una fórmula mínima de respeto. Respeto oh, mutuo. De respeto mutuo. Per, independencia personal. Uh -huh. El gobierno no se mete en mi vida. Pero tampoco. No se mete en mi bolsillo. Exacto. ¿Ok? El dinero que yo produzco es mi dinero. Uh -huh. Tú no tienes que venir gobierno a quitármelo para beneficiar a otros en programas sociales uh -huh. cuando ellos pueden estar trabajando igual que lo que yo estoy trabajando. Eso es lo que es el pensamiento americano. Exactamente. ¿Ok? okay. Eso, el, el, libre, el libre albedrío. El libre albedrío. Okay. El libre mercado. El libre mercado. El libre intercambio. Exactamente. Uh -huh. Ok. Y, y re, libertad adosada a la palabra responsabilidad. responsabilidad. Sí, señor. Entonces, okay. eh, cuando usted venga a los Estados Unidos, no venga a querer cambiar a los americanos. No, no venga a querer cambiar la cultura americana porque le va a salir con los platos en la cabeza. Sí, usted mismo se puede meter hasta en problemas legales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo he conocido varios venezolanos que dicen 
que bienvenido a los esclavos unidos de, de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Ok? Al, 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 Estados Unidos, en claro. vez de decir Estados Unidos, están diciendo esclavos Muy unidos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a seguir, a las, seguir leyes, las, re las, las leyes y las reglas. Uh -huh. Este, Obedezcan las, las leyes de tránsito, obedezcan las leyes de las escuelas, obedezcan las leyes no de se la... No se atraviesen por la calle en el a medio. A mitad, busquen, las, busquen le las, esquinas. las esquinas donde hay rayas en el medio donde la, los, los, los choferes saben que tienen tienen que parar cuando alguien está claro, caminando, está ¿ok? En, en Florida ya pusieron leyes en contra de las personas que, tra que atraviesan de una calle sin buscar las esquinas. Bueno, eso está hace muchos años. Yo me acuerdo siendo yo un niño, uh -huh. un niño tendría yo 10 años, que se me ocurrió en pleno Flagrera Street atravesarme a la mitad de la calle y había un policía y el policía me devolvió uh -huh. y me dijo, era, era latino, y me dijo, y no te pongo una multa a ti y a tu papá porque se, sabemos que son turistas, porque se les nota, uh -huh. pero realmente en este país tienes que cruzar por las esquinas y con el semáforo en verde. Exacto, que el mismo semáforo te diga, te cuando, diga puedes cruzar. cuando puedes cruzar. Exacto, entonces uh -huh. este, asimílense, es el mejor consejo, aprendan de la historia de los Estados Unidos, no traten de, de imponer y de influenciar el socialismo en los Estados Unidos, no. aquí somos muy distintos, aquí, aquí creemos en la libertad individual y las libertades, sí. y el respeto Garantizado. a los garantizados y el respeto a los demás. Exactamente, entonces, sí, señor. entonces hay que asimilarse, asimilarse aprender a, a, a amar este país y sobre todo ustedes que tienen ya los niños pequeños que nacieron aquí o que vinieron pequeños mm. enséñenle a sus niños a amar a este país claro. porque usted no sabe si usted va a regresar a su país entonces como ya se va a quedar en este país enseñen a esos niños a amar a este país a claro. agradecer a este país y no seamos malagradecidos ¿okay? no tengamos el, el, el síndrome de la malagra, del, de ser, del malagradecimiento por lo contrario agradezcamos las oportunidades y todas las cosas que Estados Unidos nos si ha uno, dado si siguen si siguen las reglas si se esfuerzan uh -huh. esta es la mejor nación uh -huh. del mundo sí señor okay, mantengámosla como es y bueno nos estaremos viendo entonces la próxima semana nos queda un minuto antes de terminar el show sí. la, la reflexión final es, es, es precisamente esto señores ustedes salieron del socialismo en diversos países del mundo llegan a los Estados Unidos reflexionen no escojan el socialismo uh -huh. cuando vayan no lo a promuevan no acá lo promuevan no lo promuevan acá. porque van a convertir a este país en el misma posilga del cual, de la cual salimos y dejamos atrás enseñen a sus hijos los niños suyos son el futuro de este país porque ya están acá sí. enséñenles a ellos a amar a este país a que hablen el inglés enséñenles a que hablen el inglés perfecto están en la edad perfecta sí, para aprender para el hacerlo. inglés perfecto y eso no quiere decir que están siendo traidores ni nada sino que es que este es su país ahora okay. los dejamos entonces entonces, nos vemos Se la semana que viene. Se les quiere mucho y hasta luego. Bye.